0: E fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz em estar gravando o meu primeiro episódio de podcast. Hoje, eu gostaria de explicar um pouco a ideia e a proposta e convidar você a fazer parte desta viagem ou jornada comigo. Meus episódios se destinam a todas as pessoas que se sentem identificadas com as minhas ideias. Mas quando os penso... Dialogo inevitavelmente com as pessoas que estão em processos de formação Professores, médicos, religiosos, militantes sociais, enfim Pessoas que de alguma forma também são e serão formadores Afinal, não há como fugir Sempre fui formadora de formadores mas estes episódios se dirigem a todas as pessoas que acreditam que o processo de viver e de morrer supõe aprendizados. A ideia partiu de alguns amigos e de meus alunos que sempre dizem gostar da forma como trabalha o pensamento sobre os temas e dizem se sentir motivados com a forma como apresento os temas da filosofia da educação, que é a área com que eu trabalho na universidade. Mas, em especial, eu gostaria de fazer referência a um amigo, Fabiano Bianchi, porque ele sonhou isso comigo. Muito obrigada, Fabiano. Bom, a proposta é esta, trazer temas diversos, que foram sendo construídos em minhas áreas de formação interdisciplinar. Saúde, educação, meio ambiente e espiritualidade. Estas são as áreas a partir de onde procuro dar a minha contribuição ao mundo. E sempre fiz isso pelo viés da subjetividade ou dos modos de pensar e da própria filosofia, o que implica dizer que amo muito mais as perguntas do que as respostas, sobretudo em um mundo de pós-verdades e de tantas certezas, não poderia deixar de dizer que trabalho em um viés de contra-hegemonia, o que, que significa isso? Gosto de pensar os temas por perspectivas que poucos fazem. Não há nenhuma intenção de proposição de um caminho, de um jeito de pensar, de um programa de vida para alguém. Nada disso. Aqui, o que vale é o exercício de pensar o próprio pensamento. Como penso trazer esses temas? É, através de histórias, de casos, de fábulas, de contos, de autores, de conceitos, de alguns fatos do cotidiano, né? Sim, autores e conceitos também, eu não abro mão disso. Mas não gostaria que as minhas conversas fossem consideradas inacessíveis ou difíceis. Acho que a gente precisa superar essa separação entre vida e conhecimento. Ou melhor, a gente precisa compreender que a finalidade de uma universidade, por exemplo, é melhorar as formas de vida. Então, poder compreender um conceito, um autor, uma ideia, é muito importante, gente ao padrão do nosso pensamento, faz a gente pensar as mesmas coisas que a gente sempre pensou, mas tendo outros elementos em nossos pensamentos. Há um biólogo chileno, de quem eu gosto muito, chamado Humberto Maturana, que diz que todas as vezes que a gente é Pensa algo como se fosse verdade. Apenas porque a maioria das pessoas acredita ser verdade, mas sem questionar de fato os seus fundamentos, ele diz que quando fazemos isso, usamos antólios. Sabe o que são antólios? Aqueles tapa-olhos usados nos animais de carga para que eles não vejam outras coisas no caminho que lhes é destinado. E assim como tapa-olhos, vamos levando nossas vidas, cultivando paisagens mentais que podem ser danosas aos outros, mas sobretudo a nós mesmos. A proposta desses podcasts é ajudar... Atirar esses antólios. Atirar tudo que limita o pensamento. A ampliar a visão. A praticarmos o exercício do próprio pensamento. A acreditarmos que pensar não é algo exclusivo das pessoas que estudam. Ah, você até pode pensar. Então a proposta aqui ao pensamento é e não é. A proposta maior, eu diria, é do cuidado de si. Uma espécie de autocuidado. Alguns chamam isso de autoajuda. Mas eu não acho que a gente deva se ocupar da gente mesmo apenas para nos ajudar. Mas precisamos fazer isso para nos cuidar. Há muita gente que critica a autoajuda sobretudo no meio universitário onde vivo. Até meio eu mesma é, não aprecio um tipo de literatura que finge ajudar as pessoas a abrirem suas mentes, mas que, no fundo, conduzem as pessoas para certas formas de pensar. Isso eu não aprecio. Ninguém deve conduzir o outro sob nenhum pretexto a pensar de uma determinada maneira. Mas há um tipo de autoajuda que eu acho importante. É essa que estimula as pessoas a tomarem as rédeas de sua vida novamente e que criticam a nossa sociedade em um aspecto. É que nela tudo se especializou tanto que a vida passou a ser algo é, de especialistas, de médicos, de terapeutas. Nós já não sabemos quase nada de nós mesmos e cremos que outros possam saber mais de nós do que nós mesmos. Mas eu não acredito nessa teoria, gente. Penso que é apenas uma porta quando o assunto é cuidado de si e ela se abre para dentro. Então, o que eu quero aqui é conversar sobre isso em meus podcasts. E acho que podem ser polêmicos, porque há muitas pessoas que pensam comigo, mas até um certo ponto. Em um dado momento, trazem para si um título de especialista, como se isso conferisse a cada um de nós mais poder sobre o outro e eu não acredito nisso mesmo tendo estudado muitos e muitos anos da minha vida autocuidado ou cuidado de si no meu entender é uma condição que perdemos a de sermos gestores de nossa própria vida a de transitarmos no mundo Aprendendo a distinguir o que somos nós e o que é o mundo. Sem nos perdermos nessa travessia. Sem nos identificarmos assim, em demasia nessa travessia. Isso é autocuidado. Isso é cuidado de si. Né? Sabermos quais são é, as coisas que no encontro conosco aumentam a nossa vontade de viver. Ou também poderíamos dizer, a nossa potência de agir. Ou ao contrário, ter consciência daquilo que diminui a nossa vontade de viver. Há dois filósofos que pensavam nessas coisas. Um se chama Baruch Spinoza. E o outro, Friedrich Nietzsche. Esse último é tão mal falado pela nossa cultura ocidental, mas eu acho que isso acontece porque ele é perigoso mesmo. Ele nos estimula a abrirmos nós mesmos essa porta que só se abre para dentro. Mas enfim... Ter consciência sobre que tipo de pessoas, temáticas, situações nos fazem sentirmos bem e felizes e que tipo de pessoas e situações nos fazem nos sentir muito mal. E olha que isso vale para uma música, para assuntos, para lugares, para relações, para empregos, para profissões, enfim, para tudo. O cuidado de si, eu vou dizer para vocês que eu penso que é uma espécie de GPS bem calibrado, que nos ajuda a redescobrir essas coisas que aumentam em nós a nossa vontade de viver. Para que a gente possa deixar de ser como folhas secas que são levadas pelo vento sem direção, e para que a gente possa, nós mesmos, fincarmos raízes naquilo que somos e naquilo que nos faz bem. No fundo, todos os temas aqui caminharão na perspectiva de um cuidado de si. Mas eu queria lembrar que cuidar de si não é se isolar do mundo, mas é ajudar a construir também um tipo de mundo que acreditamos. Isso já é uma conversa mais para frente, mas eu queria que vocês sempre pensassem que quando eu falo de cuidado de si, eu penso nessa capacidade também de cuidarmos simultaneamente do mundo, da vida, das relações. Eu gostaria muito que esses podcasts fossem simples, mas também que pudessem ser consistentes para terem razão de existir, né? Simples e naturais como é a própria vida. Nada que exija muitos recursos que não temos. Eu não quero trazer temas tecnológicos demais. E eu gostaria que eles pudessem ter a coragem de tocar em assuntos que a nossa modernidade não toca mais. Vou dar alguns exemplos. Hoje a gente só tem espaço para falar dos nossos sucessos, daquilo que fazemos, daquilo que. dos títulos que temos. Os nossos currículos são abarrotados dessas coisas. Mas não há espaço para a gente pensar e falar sobre coisas como o fracasso, o não saber, a falta de tempo, o luto, a morte, a frustração, a tristeza, o vazio. Por exemplo, a minha própria rouquidão. Eu estou com... É, querendo gravar esse episódio há quase 15 dias e a minha voz não vem. E hoje eu pensei, por que não gravar um episódio sendo que é, a minha voz possa não estar é, na melhor performance dela? Por que não? Esses dias eu conversava com uma jovem que estava muito triste porque não lidavam o direito dela estar mergulhada em um grande luto. Tenho amigos que são incapazes de pisar em um velório ou passar nos portões de um cemitério. E aí eu vejo que as pessoas estão se afastando das situações da vida, exatamente dessas situações em relação às quais ninguém de nós Vai escapar e pode fugir. Agora, patologizar os fenômenos da vida é complicado. Tristeza e luto não são depressões, e nem muito menos doenças que precisam ser, por exemplo, medicalizadas. Mas o que quero aqui em cada episódio é poder falar sobre essas coisas. E sobre a importância da gente recuperar a nossa vontade de viver. A nossa capacidade de experimentar a vida tal qual ela é. E não queria de maneira nenhuma trazer episódios em que pudéssemos ficar mais tristes. Por tudo isso, eu resolvi dar o nome a esse canal de uma erva medicinal que se chama Mil em rama. Sim, é o nome de uma planta. Aliás, ela é conhecida popularmente por muitos nomes, mas o seu nome científico é Aquileia milefolium. Por que uma planta? A gente poderia pensar, eu pensei em quatro motivos. Vou explicar. Primeiro, porque essa planta é chamada de novalgina e seu chá é utilizado para aliviar as dores. Sabe que eu gosto muito dessa ideia de algo que possa ajudar a minimizar as nossas dores. Nossa, quantas pessoas têm me dito que estão com muitas dores. Dores no corpo, dores na alma dores no espírito então a minha primeira ideia é isso é ajudar as pessoas a lidarem com a dor para que essa dor possa ir embora em segundo lugar é uma planta que favorece a circulação circulação é vida gente é movimento sem movimento interrompe-se o processo da existência e a e como lá muitas pessoas cristalizadas que não gostam nem de circulação nem de movimento. Em terceiro lugar, pela imagem dessa planta. Um dia, quem tiver curiosidade, coloca no Google. Né? Ela tem um monte de florezinhas brancas, mas num mesmo buquê. Então, a Mil e Rama passa a ideia que mil Coisas cabem em uma rama só. Fala de um mundo que é plural, que é múltiplo. Um mundo onde cabem muitas formas de ser, muitos jeitos de pensar e de fazer. E isso é muito lindo. Eu me sinto uma profissional assim. Eu sou psicóloga, sou uma educadora, mas não me sinto professora de um assunto só. Quem me conhece sabe. Eu posso conversar sobre muitos e muitos assuntos. E isso, eu acho que é de uma riqueza sem fim. Por fim, a Rama é uma imagem da natureza, repleta de vida. Isso me inspira. Esses são os motivos pelos quais eu escolhi a enrama Se você topar vir comigo nessa aventura... A gente pode nos encontrar uma vez por semana e você poderá me mandar suas ideias, suas histórias, suas curiosidades também. Eu prometo que vou ler, responder e quem sabe até trazer por aqui em forma de reflexão. Se você quiser falar comigo, eu tenho um Instagram também chamado Mil em Ramos. Olha, essa sociedade em que a gente está vivendo, ela nos traz muitas possibilidades e muitas perspectivas, sejam informacionais, sejam tecnológicas. Mas a gente precisa reconhecer que ela tem nos tirado a nossa capacidade de contemplação, de reflexão, de encontro, de troca de ideias, de singularidade, de cuidado de si, enfim, de uma coisa que eu acho muito importante e eu chamaria de lucidez. Ser lúcido hoje quer dizer ter um pensamento iluminado. Isso é um artigo raríssimo. Nas redes sociais, o que a gente mais encontra são pessoas que tem muitos corpos bonitos, sarados, que contam muitos sucessos e que se apresentam de muitas formas, né? com muitas posses, com muitas possibilidades. Mas é raro a gente poder encontrar um pensamento lúcido, capaz de passar pelos furacões da vida e manter-se ali, iluminado. Ao menos... Sóbrio, presente, autoconsciente. Eu acho que é sobre tudo isso que eu quero falar, conversar e pensar. Se você se identificar com a proposta e quiser vir comigo, já estou feliz a partir de agora. É isso, uma boa semana para você, tudo de bom e até a o próximo episódio.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!